0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Escucha, Descubre y Reinventa con Plenia, donde buscamos continuamente acercarles contenido que les ayude en su vida profesional, en su vida personal, eh, información muy, muy útil, muy práctica y muy fácil de, de digerir. Hoy nos encontramos con Rogelio Reynoso. Roger, ¿cómo estás? Paco, feliz de estar aquí contigo y con la comunidad de plena. Muchas gracias igualmente, Roger. Bueno, Roger, Roger es un especialista, entre otras cosas, en temas de productividad. Y, y es por eso que hoy quiero, quiero que platiquemos eh, un poco al respecto, porque, Roger, hoy estoy viendo, ya venía un poco desde antes de las nuevas formas de trabajo, que la gente se queja continuamente de que tengo mucho trabajo y tengo mucho trabajo y me hablan a la hora que sea hoy con esta hiperconectividad y con este eh, que todavía hay mucha gente en home office me mandan correos a las 9 de la noche me mando un whatsapp mi jefe a las 11 de la noche eh, tengo que contestarle a un cliente a las 6 de la mañana eh, y entonces dicen o decimos estamos trabajando mucho más que antes. Y yo siempre me he quedado con si realmente será una realidad o una creencia. O qué es, para, para en, esta, en esta duda de si es una creencia o si es una realidad, saber cómo abordar el tema. Si desde quitar una creencia o desde realmente atacar una, una realidad. Entonces, me encantaría que, lo, que, que habláramos sobre, sobre lo que tú estás observando eh,
1: en, en temas de productividad en la gente. Claro que sí, Paco. Es lo que se conoce como, ¿qué será primero el huevo o la gallina? Tal ¿no? cual. O sea, realmente, tal, cual ¿no? tal cual. En este tema de, de la productividad o la improductividad. Tú lo dijiste bien. A ver, es algo que, que no es nuevo, este, que, que ya viene de muchos, muchos años atrás. Y como lo platicamos antes de empezar esta conversación, eh, esta digitalización del trabajo para quienes pueden o están trabajando mucho más de manera digital, se ha vuelto mucho más evidente, sí. ¿no? mucho más evidente. Eh, se han borrado las fronteras entre el trabajo, la casa o la vida personal y familiar. Entonces, ya no hay fronteras. Ya está todo mezclado. No, todo está mezclado. Sí. Ahora tu comedor es tu oficina sí. ¿no? o sea, eh, y ahora eh, eh, parece que estás disponible para todo lo que tienes que hacer a cualquier hora del día, si no, y para todos, ah, por supuesto. ¿Por qué? Para todos. Porque antes era,
0: eh, si estoy en mi casa, pues atiendo mayormente a mi familia, las cosas de la casa. Si estoy en el trabajo, atiendo mayormente a mi jefe, a mi colaborador, a mi líder, a, 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 a quien sea, o si estoy fuera, estoy atendiendo al cliente. Hoy está. Todo mezclado, todo en un mismo lugar, Paco. Como que, como que ese orden que teníamos antes, Roger, y no necesariamente desde, desde, desde en esta forma de trabajo, creo que venía un poco desde antes. Pero sí, ya, ya no sé qué atender primero, qué, qué delegar, qué hacer yo.
1: Para mí, hoy, hoy eso es lo que, lo que estamos viviendo. Así es, Paco. Y sí, efectivamente ya todo está en un mismo lugar y a ver, si bien antes cuando eh, íbamos a la oficina o visitábamos más a los clientes en sus espacios, pero ahora que ya no están yendo, como dices, ya, ya existía, ya, ya existía esta falta de... Eh, no okay. que, bueno, se, me vino a la mente falta de respeto, pero no lo veo como una falta de respeto. Esta falta... Es como invasión, ¿no? Es como invasión. ¿no? a los diferentes momentos, espacios que tenemos, ¿no? Sí. Eh, no hay balance de vida, eh, desde luego, y ahora, eh, como ya lo decíamos, se ha vuelto mucho más evidente, pero, no solo, pero más evidente y se ha enfatizado, porque okay. sí es una realidad que se sí ha sucedido más. La gente está trabajando eh, más horas, mm. pero no necesariamente está siendo más productiva. De, de
0: acuerdo a la data que, que tú tienes, Roger, porque sé que, sé que eres muy, muy analítico en todo este tipo de, de cosas y, y que estás informándote continuamente porque eres un especialista en el tema. ¿Qué observas? ¿Realmente la gente está siendo más productiva o no? ¿O está trabajando más, lo que
1: no significa que sea más productiva? Es correcto, Paco. Te voy a decir. Y el año pasado justamente surgió esa percepción de que la gente se estaba sintiendo más productiva porque estaba trabajando más horas. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, la gente se fue dando cuenta que efectivamente estaba trabajando más horas. Yo te diría en un promedio de 20% más, ¿ok? Que es, que es mucho. Claro, sí. por supuesto. Estás hablando de que la gente no trabajaba 8 horas para correr. No trabajábamos 8 horas. No, no. Trabajábamos, ponle tranquis, 10 horas, ¿ok? Sí. Así es que un 20%, se pues está trabajando a la gente, ¿cuánto entonces? 12 horas. 12 horas. ¿Vale? O sea, 12 horas más. Perdón, 2 horas más. Ajá. Entonces, en lugar de terminar a las 6 de la tarde o 7 de la noche, estoy trabajando hasta las 8, 9, a veces hasta las 10 de la noche. Sí. Y no estoy siendo más productivo en lo que estoy haciendo, porque... Estoy más desgastado Entonces ya mi desempeño A partir de las 5, 6 de la tarde A las 8, 9, 10 de la noche Pues no es el mismo que tengo De las 4 a las 6 de la tarde O de las 11, a la una, de, las 11 de la mañana A la mañana de la tarde Ya, ya estoy no cansado. Es Entonces esa percepción Que se tenía de estoy siendo más productivo Se valida que no es cierto Estamos trabajando más Pero no estamos necesariamente siendo eh, igual de productivos, en ese mismo porcentaje de las horas de trabajo que dedicamos. Okay. Fíjate que, que desde que,
0: que coincidimos en Great Place to Work, Roger, eh, analizamos que el día, o en, en, muchas, en muchos casos, el día más productivo en las empresas era el viernes corto. Ajá. ¿Por qué sucede esto, Roger? ¿Y, y por qué ahora trabajo más horas y dejo de ser productivo cuando en ciertos momentos trabajaba menos horas y era más productivo.
1: Buenísima la reflexión, este, Paco. Estás totalmente enfocado, enfocada, o sea, a ese momento de decir hoy solamente tengo cuatro horas, cinco horas, y además de todo, sentía que tenía la recompensa de salir temprano. Claro, porque era eso, era una recompensa, era un, te un tema que te pegaba en el estado emocional de decir, yes, me lo gané, ¿sabes? Okay. Entonces, efectivamente, la gente hacía todo lo que tenía que hacer en esas 4 o 5 horas de viernes, muy enfocados, para irse sin ningún remordimiento, lo okay. voy a decir así, a disfrutar el viernes al restaurante, bar, cantina de su preferencia, de Santa no Fe, de Polanco, de La Condesa o llámale de donde sea. Sí. Hablando sí. de la Ciudad de México o de la ciudad sí. de desde donde nos estén viendo, ¿vale? Y es eso, Paco. O sea, a ver, tocas un excelente punto. Había mucho enfoque y había un incentivo. ¿Sabes? Y, el, y, al, y al tener más enfoque, quito distractores. Absolutamente. O sea, me, es como rayo láser. Tu atención, o sea, se vuelve en un rayo láser y es: tengo que estar muy enfocada, muy enfocado en esto, o sea, para irme tranquilo y efectivamente, o sea mi enfoque se concentra, mi productividad aumenta. El okay. trabajo que estoy haciendo es mucho más significativo.
0: Ok. Oye, Roger, y, y ahora los, los cómo, ¿no? Está bien, ya nos dimos cuenta que mientras esté más enfocado, más productivo voy a, voy a ser, entre menos distractores, más productivo voy a ser. ¿Cómo le hacemos para llegar a eso, Roger? Así es. ¿Qué nos puedes eh, aconsejar para, para ser
1: más productivos? Eh, primero voy a regresar al contexto que hablamos ahora en el mundo en el que estamos viviendo, muchos de nosotros eh, trabajando desde casa, este tema de home office, que en ocasiones se agradece y en ocasiones tal vez hay quien no tanto, pero que estamos expuestos a, tanto, a muchos más distractores tal vez de los que teníamos antes es, eh, tenemos que identificar Paco, cuáles son las prioridades que existen en nuestra vida las prioridades ya están dadas Paco, no es que estemos eh, definiendo, en qué, este, definiendo prioridades constantemente, más bien estamos decidiendo en qué prioridad nos vamos a enfocar. Que es completamente o sea, es diferente. Completamente diferente. Sí. ¿A qué me sí. refiero? Tu trabajo es una prioridad, tu familia es una prioridad, tu salud es una prioridad, sí. tu descanso es una prioridad, viajar es una prioridad, eh, dormir es una prioridad, ¿vale? O sea, entre muchas otras que pueden tener cada sí. uno de ustedes que están escuchando o viendo esto. Entonces, uno es tener claridad en cuáles son las prioridades o las áreas de enfoque y responsabilidad también como le llamamos nosotros uh -huh. que existen en tu vida para que puedas establecer también los límites Paco es bien importante uno identificarlas dos establecer límites ok oye de 9 a de 9 de la mañana a una de la tarde, voy a enfocarme de lleno a trabajar. No puede haber ningún distractor. Aunque esté en mi casa, tú vives con tus hijas, papá, sí. yo vivo con mi esposa, o sea, y es definir esos límites y poner esas reglas, ¿ok? En este horario estoy enfocado en esto, estoy trabajando en esto, no estoy para nadie, salvo que sea algo muy importante o urgente, desde luego, ¿ok? O sea, no es, no es oye, ahora ya no soy flexible. Permíteme, Roger. Sí. Hijas mías,
0: ¿escucharon eso? No soy mal padre, tengo que enfocarme de 9 a 2 y no los voy a atender. Va a, a <risa> emplear métodos de
1: productividad Exacto. de primer punto, ¿ok? No, y es de, es de verdad, ¿eh, Paco, y tus hijas también, o sea, que sepan que en ese horario tienen que aprovecharlo también ellas en otras cosas. Tus hijas ya son, oye, grandes, ¿okay? sí. son, son adolescentes ya empezando a entrar a la vida adulta, ¿no? Eh, son, más o sea, son muy independientes y tal vez no pasa lo mismo con, con personas que tengan hijos más pequeños que hoy están trabajando en su
0: casa claro, con el marido claro. o la, si soy la mujer, con el marido, con los hijos con un
1: chiquito que tienen que exacto. conectar al Zoom a las 7 de la mañana exacto, sí. a ver, y son realidades diferentes Paco, y también la gente debe identificar cuál es su realidad cuáles son las necesidades también de su familia en este nuevo entorno, que bueno, poco a poco estamos empezando a regresar sí. a a, a, un estema, a un esquema presencial, pero creo que esto ya no, esto ya no tiene reversa. No, no, o sea, ya no vamos a regresar a un esquema presencial 100%, nos quedaremos 100% digital o un esquema híbrido seguramente. Las empresas ya se dan cuenta que están ahorrando mucho por sí, eso también, ¿no? sí, sí, sí. Pero entonces es establecer esos límites. En la medida en la que, en la que puedas, porque otra vez el contexto es si tienes hijos pequeños, tal vez necesitan más de ti y tienes que estar más ahí, pero procura ser muy eh, preciso, precisa en lo que tienes que atender en ese momento y no desviarte una hora en otros asuntos entonces es, identifica, identifica tus prioridades, establece límites establece rutina de mañana ok, o sea, lo que decíamos hoy, tal vez mi, mi, mi día empieza a las 6 de la mañana y qué haces de 6 de la mañana, 7 de la mañana a la hora que te levantes hasta antes de que empiezas a trabajar Okay. Tu rutina de mañana es muy importante para lo que viene en el resto del día. Y sagrada el día. Y sagrada. Sí. Y como te platicaba un maestro mío, dice que la rutina de mañana empieza en la noche. Sí. ¿Sale? O sea, la rutina de mañana no empieza en la mañana, sino empieza de, desde antes de que nos vamos a dormir. Eh, identificar, entonces, esto, definir límites, ¿ok? En primer lugar, para poder tú misma, tú mismo respetar estos espacios de voy a trabajar, voy a atender a mi familia, voy a hacer ejercicio voy a descansar, me voy a desconectar etcétera, yo diría, a ver ese es el paso uno, Marco. Sí. antes de cualquier otra cosa perfecto y ahora eh,
0: hay un tema, ahorita sacamos lo de mis hijas eh, de, manera, de manera chusca, pero ¿qué pasa con mi líder que no me deja de hablar? que no me deja hablar en el sentido de, me está hablando desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche o 10 de la noche. ¿Cómo puedo poner límites en eso para que,
1: para que me respeten? Pregunta también del millón o poderosa también, como decimos en el cocheo, ¿no? Sí. Uno es, eh, sabemos Paco, que pues, en muy buena medida la cultura de una empresa o de un equipo viene definida pues por las acciones de los líderes ¿no? O sea, eh, no quiere decir que la cultura esté definida solamente por los, por los líderes Aunque desde luego tiene mucho peso sí. Porque decirle que no al jefe, pues siempre eh, pa parece como si fuera un pecado mortal sí, ¿no? sí. Entonces creo que hay un tema de conversaciones pendientes. O sea, no me atrevo a decirle a mi jefe que no le voy a contestar después de las 7 de la noche porque hay algunos, como platicábamos también anteriormente, que se enojan, ¿no? Y al día siguiente o en ese momento te regañan, pues, claro, a ver, y me da, y me da miedo poner en riesgo mi trabajo, luego entonces no me atrevo a poner límites. Pero creo que no hay absolutamente nada que no se pueda resolver con una buena conversación. Entonces creo que hay un tema de conversaciones pendientes, de falta de claridad incluso en el mismo trabajo y en los objetivos, Paco, porque no es posible que todo urga, ¿sabes? Sí, no Sencillamente, o sea Y no es posible que absolutamente todo ahora Lo estemos queriendo tratar como una urgencia Y no ahora, ¿eh? Siempre Sí Todo urge, todo es importante Respuestas de los jefes como Esto era para ayer Esto lo necesito dentro de cinco minutos Y que no es humanamente posible Ni irte ayer Ni resolver algo de tres horas en cinco minutos Sí Creo que hace falta eh, que seamos claros en la, en la conversación ¿no? y, y fíjate que un,
0: hablando de lo, de lo urgente y es que de verdad lo utilizamos como el pan nuestro de cada día y yo hace, hace algunos años tomé un diplomado y en, el, y en el en el módulo de comunicación nos decía el maestro lo único urgente que puede haber es peligro de tu familia que están en, en real peligro y ya no puede haber nada más urgente. En el trabajo no, no debieran existir las urgencias. Cuando tratas, ya, ya todo es urgente. Entonces, sabes, ya incluso ya le quitas el peso al urgente. Porque ah, pues todo es urgente, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos pendientes urgentes tienes? 27, ¿no? Entonces ya, ya es un tema como común. ¿eh? Y, ese, y ese, a ver si lo tocamos después en un en una cápsula más, más a fondo que nos quedamos con varios temas Roger nos quedamos feedback. con temas de, de estas conversaciones pendientes de este, de este feedback que, que hoy todavía no se ve tan no es tan común en feedback hacia, hacia, hacia el líder, hacia el líder ¿no? Y, y, este, y este tipo de, de, de tips de, de realmente yo veo de repente no, no míos por suerte pero correos que en el subject urgente Acabado. con mayúsculas y separado para que te abarque toda la pantalla cuando debiéramos
1: utilizarlo y cuando no, creo que le serviría mucho a la gente. Claro, a ver, ¿y qué pasa cuando el 50% de tus correos, por ser amable, dice urgente, como decías? ¿sale? Eh, en la metodología que, que he compartido contigo en Getting Things Done, decimos hay que decidir cuándo surge, no cuándo urge, Claro, ¿sabes? Claro. No cuándo urge. No todo puede ser urgencia. Y aquí, para cerrar este tema, tal cual es cuando te llega una urgencia, yo, yo lo que le digo a la gente es, Indaga, ¿a qué te refieres con urgente? ¿Qué es urgente para ti? Efectivamente, ¿sabes? O sea, porque en cuando yo escucho la palabra urgente, yo creo que tengo que dejar todo lo que estoy haciendo para entender lo que me estás pidiendo. Y cuando abres una conversación y le preguntas a Paco, Paco, ¿a qué te refieres con urgente? Porque sabes que ya estaba trabajando en otra urgencia. Sí. ¿Puedes esperar dos horas, Paco? ¿Puede esperar cuatro horas? ¿Lo puede hacer alguien más? Ay, claro, Roger, no te preocupes, mira, con que quede para el viernes está sí, bien. Sí, sí. Pero escuchamos la palabra urgencia, Paco, y te cambia. Y sentimos que tenemos que dejar todo lo sí. que estamos haciendo, como lo dijiste bien, como si fuera una urgencia extrema familiar, sí. como si alguien estuviera en peligro. Sí. Y eso pues sucede el 1% de las ocasiones.
0: Bendito sea Dios. Dios. Y, y, y sí... Eh, me ha tocado casos de, oye, urge para la semana que entra. Para la semana que entra no es urgente, ¿No? Me estás dando
1: tiempo de sí. planear, de resolver. Pero el mensaje que te queda es urge, claro. estrés. Claro. O sea, la palabra urgencia en la mente es, hace eso, detona estrés. Y nos hace pensar de manera no muy apropiada.
0: Perfecto. Pues, Roger, eh, les, vamos, les vamos a ir compartiendo también de, de a poquito ciertas cápsulas con tips muy prácticos. Queríamos abrir esto con el, con el contexto de la productividad, con, eh, ma, marca, haciéndoles un marco de referencia, pero, pero también les vamos a ir entregando de a poquito ciertos tips, cápsulas más cortitas para, para que realmente las pongan, las pongan en práctica. así es. Roger, un placer y seguiremos platicando. Paco, un gustazo, gracias. A ti. Muchas gracias. Pueden ser. Bye. Muchas gracias a todos. Hasta luego.